0: Mit
1: diesem Artikel wird doch nur eins vermittelt. Der gemeine Bürger ist zu dumm und es bedarf doch etwas linker Aufklärung. Herr Lobo liegt falsch, weil Linke auch Kacke sein können. Trotzdem habe ich bei einigen Begriffen schon meine Bauchschmerzen. Lobo ist im Allgemeinen ein kluger Kopf, aber was ihn heute dazu getrieben hat, solch einen unausgegorenen Kommentar zu schreiben, mögen die Götter wissen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts Heute zum Thema Sprachkritik, Deutsch-Rechts, Rechts-Deutsch, zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Sprachkritik, Deutsch-Rechts, Rechts-Deutsch. Bei Twitter, Facebook und in anderen sozialen Medien kommunizieren Rechte, Rechtsextreme intensiv. Die verwendeten Begriffe entfernen sich in ihrer Bedeutung immer weiter von Sprache und Alltag der meisten Menschen. Ein Übersetzungsleitfaden, Deutsch-Rechts, Rechts-Deutsch. Deutsch-Rechts, Rechts-Deutsch. Ein Auszug aus der unvollständigen Liste. Merkel. Merkel steht für den Teufel. Danke Merkel ist das Armen der Rechten. Linksextrem. Als Linksextrem gilt, wer Verfechter des Grundgesetzes ist. Rassismus. Gibt es nicht in Deutschland. Außer vielleicht gegen weiße Männer. Fachkräfte. Sarkastisch als Fachkräfte werden nicht weise bezeichnet, meist im Kontext von Berichterstattungen über Kriminalität. Lügenpresse. Man möchte nur das glauben, was man glauben möchte. Es ist der Abwehrzauber gegen ungünstige Entwicklungen der Realität. Volk. Das Volk sind für Rechte nur sie selbst. Es haben
0: mich eine große Reihe von Kommentaren erreicht bei dieser etwas besonderen Kolumne. Und zwar sowohl sehr viele zustimmende wie auch sehr harsch ablehnende Kommentare. Ich möchte mich naturgemäß eher auf die ablehnenden, differenzierenden, auch vorwurfsvollen Kommentare konzentrieren, weil äh, Zustimmung in einer Debatte zwar essentiell, aber nicht unbedingt produktiv sein muss, außer jetzt natürlich für das gute Gefühl des Debattenteilnehmers. Teilnehmers. Anfangen möchte ich allerdings mit vorab Kommentaren zu einzelnen Punkten, die häufiger bemerkt worden sind. Zum einen, dass natürlich das, was ich dort geschrieben habe, in seiner Substanz, in seinem Konzept nicht vollkommen neu ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist natürlich so, dass es Vorbilder gibt. Die wurden auch mehrmals genannt, zwei ganz besonders. Zum Beispiel des Teufelswörterbuch. Das Teufelswörterbuch ist eine Aphorismensammlung, kann man im Prinzip sagen, von Ambrose Bierce aus dem Jahre 1911. Da sind für ungefähr 1000 Worte relativ viele sehr spitzzüngige Definitionen eingebaut. Zwei Beispiele möchte ich geben. Ambrose Pierce schreibt Absurdität, Doppelpunkt, eine Meinungsäußerung, die der eigenen Ansicht offenkundig widerspricht oder Bewunderung, unsere höfliche Anerkennung des anderen, Ähnlichkeit mit uns selbst. Die Übersetzungen stammen von Wikiquote, Quote. Das Werk von 1911 ist so ein bisschen der Uh, Urknall des spöttischen Wörterbuchs gewesen. Es gibt zwar auch noch ein paar andere Vorgänger, natürlich, aber das ist so die äh, zentrale Referenz, die auch von vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren eingebaut worden ist, eingebracht worden ist. Und dann natürlich aus dem 20. Jahrhundert ebenso, aber 45 Jahre später, ein so essentielles wie vielsagendes Vorbild von meiner kleinen äh, Kolumne. Ich möchte das jetzt wirklich gar nicht äh, in einen Kontext hineinstellen, aber aus dem Wörterbuch des Unmenschen, äh, maßgeblich von Dolph Sternberger, mit verfasst Gerhard Storz, Wilhelm Süßkind, ist 1957 erschienen. Da waren verschiedene Beiträge drin, die schon vorher veröffentlicht wurden. Sind Und dieses Wörterbuch des Unmenschen, das bezieht sich ganz konkret natürlich auf die Nazizeit und hat dort die Sprache untersucht, hat das durchaus in einer Mischung aus schrecklicher Analyse oder Analyse des Schrecklichen und mit einem gewissen Humor verbunden können. Ein unterschwelliger würde ich mal sagen, es gibt ein Zitat von e. Gerhard Storz, das beschreibt ganz gut, auf welcher Basis das Wörterbuch des Unmenschen funktioniert hat.
1: Es ist die Funktion der Sprache, dass sie verrät. Aber es ist ihr fast übernatürliches Geheimnis, dass sie sich selbst, das heißt ihre Sprecher, verrät.
0: Ungefähr übersetzt bedeutet das wiederum, an der Sprache sollt ihr sie erkennen, an ihren Begriffen, an der Verwendung ihrer Begriffe kann man der Menschenhaltung erkennen ablesen. Und das ist ja auch ein bisschen meine zentrale These. Einen kleinen Nebenschlenker möchte ich, bevor ich mich in die Kommentare stürze, noch machen. Es gab relativ viele Anmerkungen zu der Bebilderung der schwarz-rot-goldenen Flagge. Die Bebilderung, das kann ich dazu sagen, dieses Artikels, die wird nicht von mir äh, vorgenommen. Von mir ist die Schrift. Die Überschrift und der Einleitungstext und ein eventuelles Bild dazu suche ich mir nicht aus. Das ist das Privileg der Redaktion oder der Chefinnen und Chefs vom Dienst, das so zu gestalten, dass es auf die Seite passt. Das ist auch in Ordnung. Aber natürlich ist die reine Abbildung einer schwarz-rot-goldenen Flagge durchaus nicht unproblematisch. Ich möchte mich dem mal vorsichtig nähern. Deswegen haben das ja auch viele Leute ähm, bemerkt und beschrieben. Ich stehe der schwarz-rot-goldenen Flagge in ihrer scheren Verwendung tendenziell nicht überragend aufgeschlossen gegenüber. Ich bin jetzt also kein begeisterter Verwender der Deutschlandfahne. Aus dem ganz schlichten Grund, weil Fahne und Nationalismus in vielen Fällen doch sehr viel mehr miteinander zu tun haben, als äh, Menschen das gerne so sehen die sich zum Beispiel als Patrioten bezeichnen. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich kann verstehen, dass es übel aufstößt, wenn man schwarz-rot-goldene Flagge als Illustration benutzt für einen Artikel, der von Rechten und Rechtsextremen handelt. Ich hätte das so nicht gemacht. Ich finde es jetzt aber auch nicht so katastrophal und schlimm und problematisch und schon gar nicht, finde ich, dass das ja überhaupt gar nichts miteinander zu tun habe. Es gab eine Zeit, sagen wir mal, Anfang der 90er, ähm, da war das relativ klar, dass Leute, die eine Deutschlandflagge aus dem Fenster hängen, ähm, jetzt nicht unbedingt nur reinen Fußballpatriotismus im Sinn haben. Da hat sich natürlich einiges verschoben, auch durch das sogenannte Sommermärchen. Das wäre vielleicht mal Anlass für eine andere Kolumne, die ich dann einfach niemals schreibe. Aber der Punkt ist, ich glaube nicht, dass es sinnvoll war, diese Flagge hier zu benutzen. Aus dem einfachen Grund, weil meine Kolumne damit einen Schlenker in eine Richtung bekommt, die vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Ich fange an mit den Kommentaren. Ich liebe euch doch alle, schreibt
1: Sascha Lobo. Viele ihrer Beiträge sind bisher erfrischend gewesen im Vergleich zu den Texten in Anführungszeichen echter Spiegelmitarbeiter. Darunter waren einige Kolumnen auf Champagnerniveau, einige auf höchstem Sektniveau. Zu 99 Prozent stimmte ich mit ihnen überein. Das liegt daran, dass wir links der Mitte verortet sind, ohne den Parteien dort sonderlich nahe zu stehen. Dieser Artikel ist ein Absturz auf glykolplörre Das ist so, als wenn ein ehemals großer Künstler, der vor 20.000 und mehr Menschen große Kunst geboten hat, nun für 500 Euro bei einer Baumarkteröffnung zum Playback leilt. Ich hoffe, es ist kein dauernder Absturz, sondern ein Ausrutscher. Sie haben das gemacht, was sie rechten Dumpfbacken vorwerfen. Klischees bedient für den schlichten Teil ihrer Anhängerschaft mal auf deren Niveau einen rausgelassen. Haben andere auch, aber sie kommen damit weit nach Veranstaltungsende. Dieter nur vor drei Jahren. Fast die gesamte Kabarettszene, damals. Ist das die Art Auseinandersetzung von uns 80% Nicht-Rassisten mit den 20% Rassisten? Nein, ist sie nicht. Sascha, Klamauk wieder einpacken, zurück zur Weggabelung und den linksintellektuellen Weg nehmen. Ich warte da auf Sie. Das ist
0: die Art von Kompliment, die ich mit am allerliebsten mag. So harsch, durchaus harsch. Zur Ordnung rufend möchte man fast sagen, aber letztlich liebevoll. Und natürlich sehe ich das als Kompliment. Ja, auch wenn man das äh, vielleicht erstmal als Beschimpfung missverstehen könnte. Glykol, Plöre, Absturz und so weiter. Äh, Baumarkt, Playback-Eröffnung, betrunkenerweise Lallen. Ähm, das äh, hat Elemente einer Beleidigung, aber die wird für mich kontrastiv zum Kompliment. Denn natürlich ist das, was ähm, ich liebe, euch doch alle sagen möchte dass sie oder er meinem Werk äußerst positiv gegenübersteht. 99% Zustimmung zu dem, was ich schreibe, das ist mehr, als ich selbst habe. Also ich stimme mir nicht in 99% der Dinge, die ich geschrieben habe, äh, zu, was äh, eine Vielzahl von Gründen ähm, mit, also mit liegt an, an vielen verschiedenen Gründen. Aber grundsätzlich mag ich dieses Kompliment wahnsinnig gerne, aber ich möchte etwas vielleicht ein bisschen gerade Rücken. Dieses gerade Rücken ist, ich weiß, man schaut mich an und denkt schon bei meiner Erscheinung viel seriöser, viel ernsthafter, viel Staatstragen, da geht es ja kaum noch. Man sieht mich und merkt, das ist die Seriosität in Person. Und doch ganz heimlich wohnt ein klitzekleiner Troll in mir, eine kleine kleinste Portion der Rotzigkeit. Dieser kleine Troll, der in mir wohnt, möchte manchmal einfach um sich schlagen und beißen und erst recht, wenn es irgendwie 82 Tage in Folge über 50 Grad heiß ist. Ich kann die Kritik und die Enttäuschung verstehen, liebe ich, liebe euch doch alle, aber ich gebe zu bedenken, dass die Idealisierung, die dahinter steht, das ist ja die Enttäuschung einer Idealisierung, die hier in diesem Text ist, dass die, wie soll ich es sagen, mich auch ein bisschen schützt. Ich möchte einfach nicht immer nur diesen seriösen linksliberal-intellektuellen Kampf mit vorantreiben. Ich möchte zwischendurch auch mal Quatsch und Unfug und sogar grotesken Mist machen. Das gehört eben auch zu mir und ich halte es für falsch, das komplett auszublenden. Natürlich kann man das auch andersrum betrachten und sagen, ab und zu brauche ich so Blitzableiter-Shit. Ich gestehe das übrigens auch anders anderen Leuten äh, zu. Ich möchte nicht immer und ausschließlich diese eine Dimension der Ernsthaftigkeit vorlegen. Und wenn ich jetzt mal zwischendurch Quatsch gemacht habe, dann halte ich das für aushaltbar. Trotzdem natürlich danke für dieses Kompliment. Auf Twitter erreicht mich... Von Dijanine Beats, die Antwort an Spiegel Online und mich.
1: Schön als rechtsextrem zu gelten, weil man eine andere Denkweise hat. Ganz ehrlich, interessiert mich so gar nicht. Dann bin ich halt rechtsextrem, ist jetzt auch nicht so die Beleidigung.
0: Ich befürchte, das ist eine häufige Reaktion. Ich habe sie deswegen auch ausgewählt auf Twitter, weil diese Abwehr, diese Argumentationsabwehr, selbst wenn ich, das gebe ich ja offen, zu polemisch war und nicht nur argumentiert habe, in manchen Details giftig geschrieben habe, manchmal eher, wie ja auch schon der Vorkommentator, die Vorkommentatorin bemerkt hat, manchmal eher auf den Knalleffekt gesetzt habe diese Polemik ist kein Grund, sich nicht damit zu beschäftigen, wäre meine Eindruck. Im Gegenteil, ich habe eine Vielzahl von verschiedenen Beiträgen schon gelesen, die auf Verhaltensweisen gerichtet waren, die mich beschrieben haben, natürlich nicht ausschließlich mich, aber einfach zu meinem meinen typischen meinen Typus, meinen politischen Typus zum Beispiel. Und gerade von den polemischen Artikeln, die da geschrieben worden sind, gerade von den harschen und giftigen Artikeln, habe ich oft mehr Denkfutter mit auf den Weg bekommen, als von denjenigen, die so sanft und vorsichtig versucht haben, darzustellen, ob es vielleicht abwägenderweise nicht auch etwas anders sein könnte. Das ist wiederum natürlich eine Frage, wie gut oder wie schlecht man mit bestimmter Form, mit einer bestimmten Form der Kritik umgehen kann. Aber was ich hier sehe, ist, mir geht es nicht darum, andere Denkweisen als rechtsextrem zu betrachten. Mir geht es darum, ganz spezifische Denkweisen als rechtsextrem zu betrachten und sie auch so zu benennen. Natürlich gibt es zu jedem von diesen Worten und Begriffen auch Situationen, wo Menschen sie verwenden, die dann nicht genau das ausdrücken. Der Begriff Merkel, nicht jeder, der Merkel benutzt, ist rechtsextrem. Das weiß ich aus sehr zuverlässiger Quelle. Aber das, worum es mir zentral geht, ist wie werden diese Begriffe von Leuten benutzt, die rechtsextrem sind? Das ist also eigentlich gar nicht so sehr die Diagnose, sie sind rechtsextrem, sondern wie sind Leute drauf, die diese Worte benutzen, in rechtsextremem Kontext. Das nicht als Beleidigung zu verstehen, da kann ich jetzt mit leben. Wobei ich bei Beleidigung nochmal eine andere Ebene mit einziehen möchte, die wie soll ich sagen, mir fast schon Sorgen macht. Da möchte ich nämlich die Rechten und Rechtsextremen, einige scheinen sich zu Wort gemeldet zu haben, nach dem, was sie wie gesagt und geschrieben haben, die möchte ich hier etwas tadeln. Ich meine jetzt nicht das Spiegel Online Forum, sondern ich meine jetzt eher die sozialen Medien, in denen ich gewühlt habe. Da waren relativ eindeutig als rechtsextrem erkennbare Personen und da muss ich mich regelrecht beschweren, denn die Qualität der Beleidigungen hat enorm nachgelassen. Selbst die Nazis waren Führer besser. Es ist ein Kreuz. In, in manchen Details waren die Beleidigungen so schlecht, dass ich noch nicht mal mehr lachen konnte darüber, sondern traurig war. Die Qualität der Beleidigungen war früher besser. Auch und gerade von, sagen wir mal, AfD-Anhängern es Ich muss da in diesem Kontext, es jetzt hat nichts mit Rechtsradikal zu tun, ähm, aber es, es geht zum Thema der Beleidigung, die besten Beschimpfungen und ich werde ja seit langer Zeit in der Öffentlichkeit regelmäßig beschimpft, auch deswegen, weil ich das ganz gerne mag und ab und zu provoziere, die besten Beschimpfungen mit weitem Abstand waren immer noch diejenigen von den Manfred-Spitzer-Fans im Oktober 2016. Vor ungefähr zwei Jahren war ich bei Anne Will und Manfred Spitzer auch und wir sind etwas aneinander geraten. Manfred Spitzer ist ja so eine Art Digital-Sarrazin, also jemand, der unter 40-jährigen Smartphones verbieten möchte, damit sich das Gehirn richtig entwickeln kann, so im Detail äh, äh, grob wiedergegeben. Ich bin ihn in dieser Sendung sehr hart angegangen und er mich auch. Wir haben uns ordentlich auf, äh, zerhackt gegenseitig und danach auf Facebook und per Mail und via Twitter die Beschimpfungen von den Manfred-Spitzer-Fans. Ein wahrer Genuss, also wirklich Qualitätsbeschimpfungen von einer Schönheit, von einer Großartigkeit. Ich möchte ein Beispiel geben. Ein pensionierter Studienrat schrieb mir nichts weiter als sie Popnase Ausrufezeichen. Sie Pappnase. Was für eine wunderbare Beleidigung. Sie Pappnase. Ich ähm, ich hatte Tränen in den Augen der der, der Freude. Und äh, dass er dann auch noch pensionierter Studienrat war, das konnte man äh, dem entnehmen, dass er eine eigene Website hat, auf die ich hier geklickt hatte. war Also mit vollem Namen schreibt er mir Sie Pappnase. Und das war eine der schönsten Beschimpfungen, die ich erdulden durfte in den letzten Jahren. Auf Facebook gab es einen Kommentar von einer Person, die ich nicht näher nachverfolgt habe von diesen Manfred-Spitzer-Fans. Einfach nur, ich befürchte, sie sind einfach dumm, Punkt. Richtige Rechtschreibung, richtige Kommasetzung, und zwar übrigens fast alle Manfred-Spitzer-Fans. In diesem Fall, ich befürchte, sie sind einfach dumm, mit einem Punkt am Ende, also kein Ausrufezeichen. Die allermeisten Qualitätsbeschimpfungen von den Spitzer-Fans waren orthografisch und grammatisch von exquisiter Qualität. Entzückend. Und die Rechten und die Rechtsextremen dagegen, also auch diejenigen, die sich jetzt einfach direkt angesprochen haben, gefühlt haben, waren grauenhaft schlecht. Nicht alle, auch da gab es Ausnahmen, nach oben wie nach unten, aber die grauenhafte Schlechtigkeit im Durchschnitt von denjenigen, die sich jetzt von Begriffen wie Recht und Rechtsextremen angesprochen gefühlt haben, hm. Das hat mir schon zu denken gegeben. Auch übrigens die Gewaltdrohung, ja, auch so ein, so ein Thema, die waren auch schon mal härter. Als ich ebenfalls 2016 in einer Maischberger Talkshow war gegen einen AfD-Menschen, dies war keine besonders gute Talkshow von meiner Seite aus, ich habe da sehr gegen die AfD äh, gepoltert, das ist ja nie verkehrt, aber ich habe das auf eine Weise getan, die, äh, sagen wir mal, nicht nur sehr positiv betrachtet werden kann, sondern vielleicht sogar auch negativ. Aber da kamen noch richtig ordentlich 2000 feindliche Kommentare über äh, Twitter und Facebook vor allem, nur allein unter den Postings der, der Sendung und ähm, unter dem, was ich da geschrieben hatte. Ein paar hundert von diesen 2000 feindlichen Kommentaren waren Gewaltdrohungen, auch Todesdrohungen darunter. Und jetzt ist das schon sehr anders geworden, mir gegenüber. Ich glaube, in anderen Bereichen ist es noch viel krasser geworden. Das sieht man auch in vielen Teilen des Netzes. Aber irgendwie mir gegenüber scheinen rechte und rechtsextreme recht eine gewisse Müdigkeit an den Tag zu legen. Ich möchte das jetzt erstmal so stehen lassen, ohne tiefere Wertung. Inhaltlich gesprochen, Steueragent schreibt...
1: Bestimmt blicke ich mal wieder nicht durch. Aber ich finde, das stinke langweilig zu lesen, und lustig ist es auch nicht. Einen tieferen Sinn erkenne ich auch nicht dahinter. Vielleicht doof mit doof bekämpfen?
0: Lieber Steueragent, ich möchte Ihnen nicht vorschreiben. Was? sie lustig finden und was nicht. Es gibt nachweislich Menschen, die geschrieben haben, es sei lustig. Wenn man selbst etwas schreibt, ist es immer ein bisschen problematisch zu sagen, guten Tag, ich habe etwas sehr Lustiges geschrieben, weil Lustigkeit natürlich immer eine Wirkung im Kopf und im Herz der anderen Menschen, des Publikums ist. Und wenn man da sagt, hey, ich hier habe den witzigsten und geilsten Text geschrieben, den man sich überhaupt vorstellen kann, dann hat das immer so eine leichte Pimmlichkeit, die damit schwingt, im negativen Sinn, der pf, diese Regung mh, ist lustig zu finden, tut mir leid und auch langweilig, das geht ja damit einher. Einen tieferen Sinn dahinter, da bin ich froh, lieber Steuergant, dass Sie geschrieben haben, dass Sie den nicht erkennen, denn ich habe einen eingebaut, ob der mir gelungen ist, ihn an den Publikumsteil zu transportieren, auf den es am Ende ja auch mit ankommt, das ist noch eine andere Frage. Ja, also ob sie da einen Sinn erkennen oder nicht, das ist natürlich jetzt für mich nicht, da, da kann ich wenig zu sagen, sie, das wird schon stimmen, dass sie den nicht erkannt haben, es war schon einer drin und ich glaube, am Echo erkennen zu können, dass ein Teil des Publikums den auch verstanden hat. Vielleicht doof mit doof bekämpfen, das ist aber auch ein Hinweis, das kann ich mir ja zu Herzen nehmen, das kam häufiger auch, das ist auch ein Hinweis, dass meine Kolumne offenbar, wenn sie mal polemisch, Rotzig ist, bestimmte Erwartungen, und zwar positive wie negative, bricht. Ob das sinnvoll ist oder nicht, für mich selbst ist psychohygienisch definitiv sinnvoll. Ob es sinnvoll ist oder nicht auf einer Wirkungsebene, das ist in der Tat die Frage. Vielleicht doof mit doof bekämpfen, ich würde jetzt meine Kolumne nicht für doof halten, aber ich kann erahnen, dass dieser Kritikpunkt, wenn man doof jetzt anders formuliert, einen Wert hat. Dass man also sagt, Polemik Sollten Sie den anderen überlassen, lieber Herr Lobo, um jetzt mal etwas studienrätlich zu sprechen. Leser 161 schlägt in die gleiche Kerbe und schreibt...
1: Übertreiben ist halt albern. Problem ist nur, alle, die übertreiben, sind albern. Sowas kann ich jetzt über jede Gruppe, die mir nicht passt, schreiben, wenn ich keine Lust habe, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Auseinandersetzung miteinander ist aber der Weg der demokratischen Diskussion. Humor zu Humor, Politik zu Politik.
0: Das ist ein kluger Kommentar, der aber zugleich der deutscheste Kommentar des Universums ist über dieses Thema. Humor zu Humor, Politik zu Politik. Das ist Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Das ist also die vollständige absolute Trennung der Sphären, was Politik, was Unterhaltung angeht, was die Bewältigung des Lebens angeht. Das ist also die deutsche Ernsthaftigkeit, die aus diesem Kommentar herausquillt. Und ich kann der etwas abgewinnen, dieser deutschen Ernsthaftigkeit. Ich glaube bloß, dass das Stilmittel der Übertreibung, dass auch das Stilmittel des Humors natürlich Mechanismen sind, die zur Erkenntnis führen können. Ob das meine Kolumne schafft oder nicht, das muss man selber für sich bewerten. Aber ich würde eben nicht sagen Humor zu Humor, Politik zu Politik, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde eher sagen, dass gerade das, was wir in der politischen Debatte brauchen, etwas mehr Freiraum ist, um nicht nur die messerschaffe klare Analyse anhand der trockenen Fakten zu formulieren, sondern auch eine gewisse Leichtigkeit mit einzubauen. Ich weiß, das ist in manchen Ohren vielleicht eine anmaßende Formulierung. Aber ich glaube, dass eine Debatte auch dann besser funktioniert, unabhängig davon, dass ich nicht um ihn glaube, dass mein Beitrag ein echter Debattenbeitrag war, aber dass eine Debatte auch dann besser funktioniert, wenn man mit einer gewissen Leichtigkeit herangeht, wenn man die Ernsthaftigkeit als Basis benutzt, aber nicht als ausschließliche Basis. Insofern, Leser 161, haben wir wahrscheinlich einfach unterschiedliche Auffassungen davon, wie eine politische Debatte auszusehen hat. Und das sage ich unabhängig davon, dass man meine Kolumne jetzt auch doof finden kann, wenn man den Humor nicht teilt oder wenn man ihn nicht erkennt oder wenn man bestimmte Perspektiven darin sogar veranmaßend oder doof hält. In eine ebenso ähnliche Kerbe hat wie viele andere auch Foto 111 geschlagen.
1: Oh Mann! Ich dachte, das dumpfe Pauschalisieren und Dummgerede der Rechten hätten wir durch und man würde sich genauer mit der Ideologie auseinandersetzen und einfach mal akzeptieren, dass es nach 30 Jahren Linksruck auch mal wieder auf die rechte Seite geht, um ein gesundes Mittelmaß zu finden. Zähle mich eigentlich selber zu den Rechten, aber nach ihrem Artikel wäre ich wohl eher tiefrot, da ich mich mit keinem ihrer Punkte identifizieren kann. Komisch.
0: Ja, Frodo 111, komisch. 30 Jahre Linksruck? Um sowas zu sagen, links ruck, da muss man schon eine merkwürdige eigene Position haben. Ich ahne, was gemeint ist. Aber zum einen unterscheide ich, und das ist vielleicht auch einer der Schlüssel, nicht zwischen links und rechts, was ein politisches Mittelmaß angeht. Ich unterscheide zwischen links und konservativ. Ich glaube nicht, dass rechts und konservativ die gleichen Begriffe sind. Ich glaube, dass links und konservativ diejenigen demokratischen Zuschreibungen sind, die in einer Gesellschaft sagen wir mal um die Mitte herum gruppiert sind. Der Begriff rechts und auch der Begriff rechtsextrem, der hat in Deutschland traditionell schon seit sehr langer Zeit und zwar weit über äh, die linke Seite hinaus eine menschenfeindliche Färbung. Wenn jemand sagt, er sei rechts dann ist das in den allermeisten Fällen von fast allen anderen verstanden als, er ist weit härter als konservativ. Wenn jemand sagt, ich bin konservativ, dann ist er innerhalb des demokratischen Spektrums. Wenn jemand sagt, er ist rechts, dann ist das nicht unbedingt innerhalb des demokratischen Spektrums nach der Lesart der öffentlichen Debatte der letzten Jahre. Das heißt, es wäre aus meiner Perspektive überhaupt nicht so, dass wenn man der These folgen würde, theoretisch, es gäbe 30 Jahre Linksruck, was wahnsinnig mutig ist, wenn in den letzten 30 Jahren die überwiegende Zahl, also bis auf acht Jahre, ständig CDU-Kanzler dabei waren. Und Helmut Kohl einen Linksruck vorzuwerfen, das ist verstörend. Seehofer einen Linksruck vorzuwerfen, ich weiß, also ich kann dem, wie gesagt, nicht ganz folgen. Aber selbst wenn man diese These so vertreten würde, dann wäre ein Mittelmaß nicht die Beimischung von mehr Rechten, sondern die Beimischung von mehr konservativen Punkten. Wenn man quer durch die ganz klassisch alte CDU geht, dann findet man mit absoluter Sicherheit, ich habe das schon in ähnlichen Fragestellungen versucht bei einzelnen Personen, dann findet man mit absoluter Sicherheit mehr Leute, die sagen, ich bin konservativ, als Leute, die sagen, ich bin rechts. Rechts hat eine Anrüchigkeit, und zwar aus meiner Perspektive vollkommen zu Recht. Ein gesundes Mittelmaß zwischen links und konservativ, ja, danke, gerne wieder. Ein gesundes Mittelmaß zwischen links und rechts gibt es so nicht, auch wenn die Begriffe selbst für sich etwas anderes nahelegen. Ich befürchte in dem Kontext, dass ich noch etwas sagen muss zu diesem 30 Jahre Linksruck, es gibt ein Zitat von Jens Spahn, was der gemacht hat, im letzten Jahr, im Jahr 2000 oder vielleicht sogar Anfang 2018, das kann auch gut sein, ein Zitat, ich paraphrasiere das jetzt, das heißt, ich versuche es ungefähr zusammenzukriegen und abzubilden, das kann jeder für sich auch gerne googeln, das heißt ungefähr konservativ zu sein bedeutet, die, die Geschwindigkeit der Veränderung auf ein erträgliches Niveau herunterzubringen. Da haben dann konservative Rechte, vielleicht auch äh, reaktionäre Kommentatoren sich wahnsinnig aufgeregt und ungefähr gesagt, was ähm, das zu tun, was Linke tun, nur zehn Jahre später, das soll also konservativ sein. Aus der Perspektive kann man nachvollziehen, was Frodo mit 30 Jahren Linksruck gemeint hat. Denn ich glaube, es ist richtig, die Gesellschaft entwickelt sich in eine offenere, liberalere Richtung seit langer Zeit weiter. Ich würde das gar nicht Linksruck nennen, ich würde das eher Offenheit und Liberalität nennen, Das jetzt zum Beispiel... Die Ehe für alle vorhanden ist, halte ich ehrlich gesagt gar nicht für ein spezifisch linkes Thema, ich halte das für ein liberales Thema. Ich kenne eine ganze Menge von Leuten, die eher sterben würden, als sich links zu nennen, die aber trotzdem gesagt haben, die Ehe für alle ist ein gutes Ding, finde ich richtig. Und das weist darauf hin, dass das, was Frodo mit Linksruck eigentlich meint, eine Öffnung der Gesellschaft ist, eine Weiterentwicklung der Gesellschaft, eine bestimmte Form von Liberalität der Gesellschaft das ist ein Punkt, da könnte ich sagen, ja, wenn Frodo das so rausgedrückt hätte, nicht linksruck, sondern Offenheit und Liberalität, dann würde ich sagen, gibt es tatsächlich eine Bewegung. Dass einzelne Reaktionäre auch diese Bewegung bekämpfen wollen, steht dann auf einem anderen Blatt. John Bobsel schreibt:
1: Morgen folgt dann Teil 2. Linke und Linksextreme schreiben mit Zorn und Eifer das Internet voll. Doch ungeübten Lesern könnte es schwer fallen, sie auch zu verstehen. Unser Kolumnist erklärt die wichtigsten Vokabeln. Das wäre doch mal was. Aber wird natürlich nicht passieren. Lieber wird hier einseitig Stimmung gemacht und sich dann fragen, warum die Gesellschaft gespalten wird. Zudem frage ich mich, was dieser ganze Artikel soll. Mit diesem Artikel wird doch nur eins vermittelt. Der gemeine Bürger ist zu dumm und es bedarf doch etwas linker Aufklärung.
0: Lieber John Bobsell, es ist natürlich auf einer Vielzahl von Seiten und auch in Büchern, die dann irgendwo zitiert worden sind auf Twitter oder so, schon genau das geschehen, was ich hier gemacht habe, auch mit Linken. Ähm, zum Beispiel ist auf dem Blog achgut.com die Achse äh, des Guten ein Artikel erschienen, Linksdeutsch, ein Leitfaden für Sascha Lobo, ähm, quasi eine direkte Antwort darauf, wo dann eine Vielzahl von ähm, Begriffen etwas verwaschen worden ist, so eine Art Gegenentwurf, verwaschen sage ich deswegen, weil rein konzeptionell dort ein Problem aufgetreten ist, dass äh, sich der Autor eigentlich gar nicht so richtig einig war, ob er jetzt Linke beschreibt oder das Vokabular von Linken verwenden möchte und ausdefinieren möchte. Darüber hinaus noch eine ganze Reihe von Begriffen, die Linke in der Form gar nicht benutzen oder bisher nur sehr selten benutzt haben. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ich finde diesen Artikel nicht besonders großartig, ich halte ihn für in Teilen ähm, mit äh, menschenverachtenden ähm, Vergleichen aufgeladen. Ähm, aber das muss der Autor für sich selber wissen. Es gibt das, möchte ich antworten. Es gibt das und nicht seit gestern. Mein Konzept jetzt, dieses, dieses, dieser Kolumne ist jetzt auch nicht so sensationell gewesen, John Bobsell. aber, und das ist natürlich die Essenz, der Vorwurf der Spaltung, der immer wieder aufgetaucht ist, der ist, war nicht nur von John Bobsell sondern eine Vielzahl von verschiedenen Aspekten, Vorwürfen in Richtung Spaltung sind laut geworden, quer durch das ganze spiel online forum und auch in den sozialen Medien. Der Vorwurf der Spaltung, den halte ich, auch der einseitigen Stimmungsmache, den halte ich für gefährlich. Warum? Ich halte ihn deswegen für gefährlich, weil damit meine Reaktion auf bestimmten Sprachgebrauch der Rechten und Rechtsextremen benannt wird als das Problem. Das heißt, nicht wenn jemand äußert, die sollen alle sterben oder jüdisch oder antisemitische Verschwörungstheorien äußert. Nicht das ist das Problem, sondern wenn ich das kritisiere. Ich habe ja auch, wenn man mit dem Stil unzufrieden sein kann oder ihn äh, unproduktiv finden kann, habe ich ja eine spezielle Form von Sprachkritik geäußert. Das steht schon in der Überschrift und das habe ich, denke ich, auch eingelöst. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, nicht das Problem spaltet die Gesellschaft, sondern die Kritik am Problem, in dem Moment, glaube ich, betreibt man ein gefährliches Geschäft. Das sind genau diejenigen, die auch bei solchen Aktionen wie dem Hashtag MeToo der vor ein paar Tagen rumgegangen ist und zum Beispiel rassismus gesammelt hat auf Twitter und auch auf Facebook. Dass also die Benennung, die Kritik, die Veröffentlichung von solchen Mechanismen als Problem begriffen worden ist und nicht, dass sie geschehen sind. Und das halte ich für höchst gefährlich, dass man nicht die Aktion selbst, die Sprache der Rechten selbst, die Beschimpfungen der Rechten selbst, die Begrifflichkeiten und Welteinordnungen der Rechtsextremen als Problem begreift, sondern die Kritik und Auseinandersetzung damit. Nicht ich spalte die Gesellschaft, sondern die Rechtsextremen, die antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten und auf, weinerlich aufheulen und sich zu den neuen Juden erklären, wenn man sie kritisiert. Das sind diejenigen, die die Gesellschaft spalten, nicht diejenigen, die das kritisieren. Diese Unterscheidung ist mir extrem wichtig, weil sie in der politischen Debatte eine wiederkehrende Schwierigkeit darstellt. Wann immer man anfängt, Kritik zu üben, kommt nämlich dieses Prinzip Shoot the Messenger in vielen Fällen in der politischen Debatte zum Tragen. Das also nicht die Nachricht an sich, die Inhalte an sich diskutiert werden oder problematisiert werden, sondern die Tatsache, dass sie jemand überhaupt erst an die Öffentlichkeit gezogen hat. Es gab in vielen Debatten ein dramatisches Missverhältnis genau in diesem Thema, auch in teilweise unpolitischen Debatten wie zum Beispiel bei dem Dieselskandal. Wurde ganz oft gesagt, die Leute, die jetzt äh, die deutsche Industrie schlecht reden, das ist eine höchst problematische Abwehr gewesen, nicht zu sagen, gut, da haben Autokonzerne einfach betrogen, quasi wie wir jetzt sehen, bis hin zu untersuchungshaft spezifischen Taten einfach kriminelle Handlungen begangen, das ist nicht das als Problem betrachtet, sondern die aufzudecken und zu problematisieren. Das ist in seiner Essenz auch ein Angriff auf die Funktion der freien Presse. Ich ähm, extrapoliere das jetzt. Ich möchte John Bobsle ähm, jetzt nicht das alles äh, unterstellen. Ich möchte da ganz noch, noch mal ausdrücklich sagen, ich versuche hier aus der Perspektive von John Bobsell etwas zu entwickeln, was eine größere äh, Dimension in der Gesellschaft hat. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass, dass John bobsell alles in dieser Form als Kommentator äh, unterstellt werden kann, aber ich sehe schon … dass diese Muster ähnliche sind. Nicht diejenigen zu attackieren, die etwas getan haben, die etwas begangen haben, sondern diejenigen, die Kritik üben. Und ich glaube, wir müssen uns zurückhalten mit diesem sehr naheliegenden Mechanismus. Übrigens ist niemand davor gefeit, ich auch nicht. Denn in ganz vielen Fällen ist es viel einfacher und angenehmer, in einer Debatte den Überbringer einer Botschaft zu attackieren, als den Inhalt der Botschaft. Und dann wieder ist es manchmal auch gar nicht so leicht, auch als derjenige, der das sagt, der kritisiert, diese Unterscheidung mitzutransportieren. Ich glaube also, es ist in Debatten sehr essentiell, nochmal ganz genau zu schauen, was ist der Ursprung und was ist Kritik? Was ist also die Handlung und was ist Kritik? Nickelby schreibt
1: Lobos Politik-Kochbuch. Lobo ist im Allgemeinen ein kluger Kopf, aber was ihn heute dazu getrieben hat, solch einen unausgegorenen Kommentar zu schreiben, mögen die Götter wissen. Abgesehen von den inhaltlichen Ungereimtheiten, die in seinem Vadimekum zu finden sind, müsste es an sich unter seiner intellektuellen Würde sein, so plakativ und holzschnittartig zu schreiben. Welcher Nebel hat ihm die Sinne verwirrt? Freie Diskussion und Debatte sind die Grundlagen der Demokratie. Man gewinnt den Eindruck, dass Lobo und seine geistigen Mitstreiter die Problematik der Gegenwart erkennen, sie aber nicht wahrhaben wollen. Darum dieser Kollenrundumschlag, der jede Differenzierung zertrümmert.
0: Gut, das muss ich jetzt erstmal so äh, zur Kenntnis nehmen. Ich möchte zu Bedenken geben, dass diese Kolumne geschrieben worden ist am heißesten Tag des Jahres. Ich möchte das gar nicht als Entschuldigung meinen und ich hätte die auch am kältesten Tag des Jahres schreiben können. Aber es ist schon so, dass ich auch mal einfach Bock hatte, über die Stränge zu schlagen, lieber Nickelby. Ich akzeptiere Ihre Kritik und bitte darum auch mal außerhalb der Differenzierung plakativ und holzschnittartig einen polemischen und, sagen wir mal, unterhaltsam aufgebauten Artikel zu schreiben. Übrigens auch deswegen, weil diese ganze Form des plakativen Humors eine ist, wo manchmal produktive Debatten draus entstehen. Ich glaube nicht, dass, habe ich schon angedeutet, mein meine Kolumne ein Debattenbeitrag im klassischen Sinn ist und es kann sein, dass ich eine ganze Reihe von Leuten vor den Kopf gestoßen habe, die eigentlich nur ganz normal debattieren und diskutieren wollten oder die äh, sich vergemeinert fühlen oder angesprochen fühlen, obwohl sie nicht angesprochen hätten sein mögen. Aber das ist ein Risiko, was ich eingehen muss und was ich auch eingehen kann. Taglöhner schreibt...
1: Bürgerlich, Finanzelite, Globalisten, Soros, Juden sind ebenso beliebte linke wie rechte Codes und eins der widerwärtigsten Beispiele für die neue alte Querfront, die auch hier im Forum regelmäßig zu besichtigen ist. Die beliebte Links-Rechts-Totschlag-Vokabel neoliberal fehlt mir in Saschas Sammlung.
0: Ein wichtiger Hinweis von Taglöhner ist, dass... Der Begriff Querfront, also die Verbindung von Rechtsextremen mit einer speziellen Form von linken oder sich für links haltenden Menschen, linksautoritär könnte man sagen oder linksverschwörerisch, linksnationalistisch gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, es gibt Querfront. Es gibt Leute, die behaupten, es gibt doch keine Querfront. Aber gerade wenn… Solche Erzählungen entstehen wie entweder Sozialstaat oder unbegrenzte Zuwanderung. Gerade wenn solche Erzählungen entstehen, dann liegt es manchmal vergleichsweise nahe dass eine bestimmte Form von Linksnationalismus sehr anschlussfähig ist an Rechtsextremismus. Und anschlussfähig heißt nicht, dass sie sich in den Armen liegen, weinend in den Armen liegen. Es das heißt eher, dass man in vielen Fällen ähnliche Argumentationsmuster benutzt. Und da hat Taglöhner vollkommen recht, ist gerade im Antisemitismus-Kontext einiges im sehr, sehr Argen. Es ist in der Tat so, dass Globalisierungsgegner auf der rechtsextremen Seite sind und es gibt auch Linksnationalisten, die Globalisierungsgegner sind und bestimmte antisemitische Codes verwenden, die zum Beispiel Goldman Sachs als Synonym benutzen für eine spezielle Form des Investitionskapitalismus auf eine Art und Weise, wo der Begriff der Hochfinanz, der von den Nazis instrumentalisiert worden ist und auf Juden bezogen war, sehr nah rankommt. Gerade dieser Punkt der Finanzelite ist natürlich etwas, wo man aus rechter Perspektive in antisemitischen Kontexten wie auch aus linker Perspektive Erzählungen aufsetzen kann, die antisemitische Codes enthalten. Finanzelite und Hochfinanz ist soweit nicht voneinander entfernt. Ich finde diesen Hinweis sehr wichtig, habe mich aber jetzt erstmal auf Recht und Rechtsextreme gestürzt. Der ganze Begriff Querfront ist einer, den ich vielleicht irgendwann mal untersuchen möchte. Ich weiß nicht, ob in einer Kolumne oder nicht, aber ich sehe das auch. Ich sehe die Problematik auch. Ich habe sie angedeutet in meiner Kolumne, die äh, dann im gedruckten Spiegel erschienen ist und nicht auf Spiegel Online nach der Bundestagswahl 2017. Und zwar aus einer speziellen Perspektive der Wählerwanderung heraus diejenige Partei, die prozentual auf die Gesamtwählerschaft gesehen, auf ihre eigene Gesamtwählerschaft gesehen, die meisten Wähler verloren hat an die AfD, war nämlich die Linkspartei. Wenn man also die Gesamtwählerschaft von den einzelnen Parteien nimmt, dann war der größte Prozentsatz dieser Gesamtwählerschaft bei ihr Wechselwählerwanderung in Richtung AfD von der Linkspartei unterwegs. Diese Tatsache, die messbare Tatsache, die zeigt, dass eine bestimmte Form der gedanklichen Querfront so real und auch gefährlich aus meiner, Seite, aus meiner Sicht ist, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Also danke für diesen Hinweis, lieber Löhner. Robert Rostock schreibt …
1: Entweder-Oderismus. Dass die Hetze der Rechtsextremen widerwärtig und menschenverachtend ist, steht selbstredend fest. Dementsprechend sind die meisten von Lobo angeführten Beispiele auch zutreffend. Trotzdem habe ich bei einigen Begriffen schon meine Bauchschmerzen. Sascha Lobo hat selber am 16.03.2016 hier in dieser Kolumne den meines Erachtens sehr zutreffenden Begriff des Entweder-Oderismus geprägt. Zitat, die Essenz des Entweder-Oderismus. Wann immer Kritik an einer Position geäußert wird, wird sie als Parteinahme der radikalst denkbaren Gegenposition betrachtet. Und diesen Entweder-Oderismus gibt es auf jeden Fall auf beiden Seiten. Es wurden durchaus auch Menschen in die rechte Ecke gestellt, die da nicht hingehören. Siehe zum Beispiel die Kampagne gegen Andrea Nahles, als sie die Binsenweisheit aussprach, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Insofern gibt es meines Erachtens durchaus Auswüchse der Political Correctness, die man kritisieren kann, ohne deswegen Pegida oder AfD-Anhänger zu sein. Und ich fühle mich schon persönlich angegriffen, wenn ich aufgrund meiner Hautfarbe, meines Geschlechts, meines Alters zum widerwärtigsten Abschaum der Menschheit erklärt werde, dem es jetzt endlich an den Kragen geht. Sorry, dass ich ein alter weißer Mann bin, kann ich ebenso wenig ändern, wie eine junge schwarze Frau es bei sich ändern könnte. Daher verwahre ich mich dagegen, wenn ich deshalb unter Generalverdacht gestellt werde. Ach, was soll's. Wieder einige Minuten sinnlos geopfert, wird sowieso immer nicht durchgelassen und wenn doch, ignoriert oder falsch verstanden.
0: Jetzt zum Schluss noch mal ein ganz bisschen Selbstmitleid, lieber Robert Rostock. Das wäre gar nicht nötig gewesen, denn ich möchte mich intensiver mit diesem Kommentar beschäftigen, lieber Herr Rostock. Ich freue mich immer sehr, wenn man mich mit meinen eigenen Waffeln schlägt und ich freue mich noch doppelt wenn man das so treffend tut, wie Robert Rostock es gemacht hat. Dass also er mich zitiert mit meiner eigenen Kolumne vom 16. März 2016, zweieinhalb Jahre, ungefähr zweieinviertel Jahre alt. Und es stimmt natürlich, dass die Plakativität, die ich hier beschrieben habe, auch unfair sein kann. Der Entweder-Oderismus ist eine spezielle Form der Polarisierung, die ich damals beschrieben habe, dass man, wenn man Kritik an einer Position äußert, dem Gegner sofort unterstellt, dass er die Maximalposition der anderen Seite hat. Dass man also ein Schwarz-Weiß-Denken für sich selbst manifestiert. Und in dieser, in diesem Fall ist es durchaus etwas, wo ich sagen würde, ja, das ist zumindest zum Teil ein Treffer. Das stimmt, lieber Robert Rostock. Polemik ist in diesem Fall auf jeden Fall auch etwas, was mit diesem Entweder-Oderismus, der Begriff, den ich mir damals etwas holprig ausgedacht habe, beschrieben werden kann und natürlich, lieber Robert Rostock, ist es wahr, dass Menschen in die rechte Ecke gestellt werden, die da nicht hingehören. Ich wurde auch schon in die rechte Ecke gestellt von Leuten, die irgendwelche Nebensätze analysiert haben in meinen Kolumnen und dann meinten, dass sie da eine rechte Gesinnung bei mir erkennen können. Das ist eben so, dieser Vorwurf kommt ab und zu hier und da, aber und das halte ich für ziemlich essentiell. Die Frage ist schon, wie geht man A mit diesen Vorwürfen um und wie kann man B tatsächlich sicherstellen, dass er nicht stimmt. Das muss man für sich selbst tun in der Debatte. Da muss man sehen, okay, wenn eine Person kommt und sagt, das ist jetzt in die rechte Ecke, ich bin hier dazu in die rechte Ecke gestellt worden, ähm, dann kann man das manchmal abstrahieren, dann kann man sagen, okay, für eine einzelne Kritik ist es vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen oder falsch. Wenn drei, fünf, sieben, acht, neun, dreißig Menschen kommen und das sagen, dann kann man das vielleicht schon ein bisschen ernster nehmen und zumindest anfangen, darüber nachzudenken, was es bedeuten könnte. Und vor allem kann man versuchen, eine solche Kritik, und das habe ich selber auch schon ein paar Mal getan, eine solche Kritik zum Anlass zu nehmen, um zu schauen, begehe ich vielleicht unabsichtlich etwas, was tatsächlich entweder missverständlich oder sogar falsch einsortierbar, zwangsweise falsch einsortierbar ist. Ich habe das selber schon häufiger erlebt. Es ist zum Beispiel so gewesen, dass im Dezember 2015 mir Götz Ali, ein Antisemitismusforscher, äh, Bericht bekannter äh, Intellektueller, eine bestimmte Form von Antisemitismus unterstellt, hat bei einem Artikel über Mark Zuckerberg. der Ich, ich habe darauf reagiert, schon allein, weil, weil Götz Ali nicht unbedingt jemand ist, der Quatsch schreibt, um es mal ganz, ganz platt zu formulieren. Das ist schon ein, ein bekannter Mann, mit dem man sich auseinandersetzen kann und sollte. Ich habe darauf auf meinem Blog reagiert, mit diesem Vorwurf, also auf diesen Vorwurf, mit meinem Artikel vom 9.12.2015, Zuckerberg und Antisemitismus oder Zuckerberg und Antisemitismus. Es ist eine relativ lange Erwiderung und die Essenz davon war tatsächlich, dass ich glaube zwar, dass Götz Ali in diesem Fall nicht bei diesem Antisemitismusvorwurf, der nicht auf mich, nicht nur auf mich bezogen war, sondern im Prinzip auf eine größere Zahl von Antisemit, äh von, von, äh, von Mark Zuckerberg Artikeln, dass Götz Ali hier einen Punkt getroffen hat, nämlich eine Reproduktion von antisemitischen Stereotypen, der man eben auch unbewusst auf den Leim gehen kann, die man auch unabsichtlich weiterverbreiten kann. Ich halte Antisemitismus für eine der schlimmsten Geißeln und für eine, die insbesondere in Deutschland aus der Geschichte, aus der Verantwortung, aus der Historie des Landes heraus, entschieden und erbittert bekämpft werden muss. Und zwar sowohl natürlich, was rechten Antisemitismus angeht, wie auch was linken Antisemitismus angeht, wie auch was muslimisch gefärbten Antisemitismus angeht, jeden Antisemitismus. Es gibt alle diese Antisemitismus und sie müssen alle unerbittlich bekämpft werden. Aber ich habe bei dem Vorwurf von Götz Ali gesehen, dass ich tatsächlich unvorsichtig war, was bestimmte Formulierungen angeht. Ich glaube, dass obwohl ich Versuche gegen Antisemitismus zu kämpfen, sogar wenn es mir dann passiert, dass ich unabsichtlich bestimmte Formulierungen benutze, die aus einer bestimmten Perspektive zumindest ein Stirnrunzeln erzeugen können, dass dann natürlich das in jeder Dimension passieren kann. Die Frage ist für mich deswegen nicht der Vorgang des in die rechte Ecke stellst, sondern wie viel man davon akzeptiert als Kritik und wie viel nicht, gerade wenn das nicht nur von einer Person, sondern von Tausenden kommt oder von Hunderten. Ich glaube zum Beispiel, dass Andrea Nahles, um auf Oberst Rostocks Kritik einzugehen, dass Andrea Nahles sehr wohl sich überlegen sollte, warum das geschehen ist. Andrea Nahles ist keine rechte Person. Ich würde sie nicht in die rechte Ecke stellen. Ich halte das auch für falsch, das in dieser Form zu tun. Aber ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, warum dieser Vorwurf kam. Der Vorwurf kam eben genau, weil Robert Rostock, Sie haben es ganz gut erkannt, sie eine Binsenweisheit ausgesprochen hat. Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Und es gibt in der politischen Debatte einen Sonderfall, nicht der Binsenweisheit, ich glaube, diese Begrifflichkeit ist nicht ganz richtig, sondern der Selbstverständlichkeit. Es gibt bestimmte Selbstverständlichkeiten, die allein durch ihr Aussprechen einen anderen Klang entwickeln als der vermeintliche Inhalt. Wenn man immer wieder darauf beharrt, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen könne, dann geht das weit über die ursprüngliche Bedeutung hinaus. Und das wissen die Leute eigentlich auch. Es ist nicht immer genau das gemeint, was faktisch eine Selbstverständlichkeit ist, die auszudrücken. Ich glaube, man kann ein schönes Beispiel bringen. Wenn ich jemandem sage, Sie sind dümmer als Albert Einstein. Oder machen wir es noch etwas neutraler. Sie sind nicht so intelligent wie Albert Einstein. Denn ist das bei den allermeisten Menschen, das kann man glaube ich so sagen, faktisch richtig. Das ist eine Feststellung. Man könnte es als Faktum benutzen. Aber wenn ich immer wieder darauf hinweise, Sie, genau Sie, lieber Peter, Sie sind nicht so intelligent wie Albert Einstein. Und wenn ich das immer und immer und immer wieder sage, dann geht irgendwann der Bedeutungsinhalt weit über das hinaus, was die eigentliche Selbstverständlichkeit bedeutet. Das heißt, wenn man zum hunderttausendsten Mal sagt, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann, und das wird schon seit Jahrzehnten extrem häufig in der Politik gesagt. Übrigens kann man sich genau anschauen, von wem, dann kriegt man auch ein Gefühl für diesen Vorwurf der rechten Ecke. Wenn man das immer wieder sagt, und wenn man immer wieder eine Selbstverständlichkeit nach vorne tut, dann hat das irgendwann eine Funktion, die über den bloßen Inhalt hinausweist. Und das ist etwas, wo man sich sehr wohl mit diesem Vorwurf auseinandersetzen kann. Der rechten Ecke. Schlussendlich bei dem Kommentar von Robert Rostock möchte ich noch auf diese alte Weißer-Mann-Thematik hinarbeiten. Ich habe dazu interessanterweise selbst getwittert. Ich glaube nicht, lieber Robert Rostock, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen müssen. Ich glaube nicht, dass wenn man das so verbreitet sei, wie sie Glauben machen wollen, dass alte weiße Männer der widerwärtigste Abschaum der Menschheit sei, aber wir können schon feststellen, dass die große Zahl der alten weißen Männer, zu denen ich mich selbst natürlich auch dazu zähle, das ist ganz ausdrücklich. Ich bin 43 Jahre über das alt kann man debattieren, aber über das weiß und Mann tendenziell eher nicht. Ich bin also ein alter weißer Mann in diesem Kontext und genau in diesem Fall ist diese Zuschreibung etwas was viele alte weiße Männer aufregt, aus dem simplen Grund, wie auch viele Debattenartikel festgestellt haben, dass in den Jahrzehnten, Jahrhunderten zuvor alle anderen in Schubladen gesteckt wurden. Schwarze, Frauen und diese Schubladen jetzt erstmals auch in dieser Plakativität in der Breite für alte weiße Männer verwendet werden. Auf einmal merken alte weiße Männer, was es bedeutet, wenn man nicht der normale ist, der halt von, der um sich herum die Gesellschaft baut, sondern wenn man selbst in eine Schublade gesteckt wird. Und ich glaube, dass das eine heilsame Erfahrung sein kann. Und allein dieses Selbst in eine Schublade gesteckt werden, das dann schon, wie Robert Rostock, völlig zu überhöhen, indem man sagt, jemand bezeichnet mich als alter weißer Mann, macht einen spöttischen Spruch darüber und das heißt, dass ich dann der widerwärtigste Abschaum der Menschheit bin. Das ist nicht so und dem es jetzt endlich an den Kragen geht, das ist auch nicht so. Es gibt aber eine ganze Reihe von Privilegien von alten weißen Männern, die in dem Moment, wie bei allen Menschen die Privilegien genießen, in dem Moment, wo sie länger als fünf Minuten dauern, als selbstverständlich anerkannt werden. Und diese Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen, diese Selbstverständlichkeiten etwas aufzubrechen, das halte ich ehrlich gesagt nicht für verkehrt. Es geht nicht in diesem Kontext übrigens um alter weißer Mann als eine einzelne Zuschreibung. Es geht viel eher darum, dass man sich bewusst ist, dass alle anderen nach ihren Hautfarben bewertet werden, nach ihrem Geschlecht bewertet werden, nach ihren verschiedenen Dimensionen, für die sie nichts können, bewertet werden. Aber der alte weißer Mann für sich sich als Zentrum des, der Welt begreifen kann, weil er auch der Zentrum, das Zentrum der Welt war über Jahrhunderte, Jahrtausende gewissermaßen. Diese Fragestellung würde ich nicht verwechseln mit einer Erklärung zum widerwärtigsten Abschaum der Menschheit. Das ist nämlich nicht so. Insofern, lieber Robert Rostock, kann ich jetzt mir nicht helfen. Ich glaube, ich habe es durchgelassen. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe, aber ich glaube nicht, dass Sie die sinnlos, die Opfer, die einige Minuten sinnlos geopfert haben, wie Sie in Ihrem Kommentar geschrieben haben. Abschließend als letzten Kommentar Pickle Rick.
1: Dieser Thread ist ja pures Gold. Die Kommentare derer, die sich ertappt fühlen, kommen wie bestellt. Ja, ja, ich weiß, war gar nicht so gemeint und man fühlt sich nicht ertappt, ist schon klar. Man hat im Falle des Falles auch nur eine andere oder eine abweichende Meinung. Diese Meinung ist auch nur anders oder abweichend und hat somit auch niemals nicht eine rechte Tendenz. Nein, ganz sicher nicht, niemals. Das wird man doch noch sagen dürfen. Ich bin nun nicht ganz sicher, ob ich die von What About Whataboutism erfüllten Kommentare witzig oder bemitleidenswert finden soll. Wahrscheinlich geht beides. Trotzdem hart, dass erwachsene Menschen glauben, es wäre ein schlagkräftiges Argument, wenn man die Verfehlungen der Gegenseite aufzählt. Herr Lobo liegt falsch, weil Linke auch Kacke sein können.
0: Pickle Rick hat zum Schluss nochmal in die Kerbe hineingeschlagen, die ich im Prinzip mit, meinem, mit meiner Polemik aufgemacht habe. Ähm, ein bisschen auf Twitter klang das manchmal in einer ähnlichen Richtung durch, getroffene Hunde bellen, so ungefähr. Äh, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich dann wieder etwas einbremsen möchte. Ich glaube, auch wenn Pickle Rick einen richtigen Punkt hat und ich mich freue, dass er das in einer polemischen Ebene sieht wie ich und natürlich auch die Kommentare zu meiner Kolumne mit den Mechanismen meiner Kolumne auf polemische Weise behandelt werden können. Ich glaube trotzdem, dass die Einbremsung an dieser Stelle sinnvoll ist. Und zwar, weil natürlich die direkte polemische Attacke eine Getroffenheit produzieren kann, und zwar immer und überall, das ist die, der Sinn von Polemik, eine direkte Attacke zu fahren, eine übertreibende Attacke zu fahren, wo sich Leute getroffen fühlen, die ansonsten produktive Debattenteilnehmer sein könnten. Ich glaube schon, dass man nicht zu viele Polemiken schreiben darf, und das beziehe ich natürlich auch auf mich selbst. Es war für mich ein Experiment am heißesten Tag des Jahres. Ich werde es wieder so tun, ich werde nicht jetzt geloben, feierlich nie wieder Polemiken zu schreiben. Äh, Im Gegenteil, manchmal geht es eben nicht anders, schon aus psychohygienischen Gründen. Aber ich sehe schon, dass das eine Abgeschlossenheit bilden muss. Eine Einzelne und ein, ein Schuss, den man setzt, der dann entsprechendes Aufschreien zur Folge hat, wo sich vielleicht eine produktive Debatte aus ergibt und vielleicht auch nicht, aber das darf man nicht so häufig machen. Polemik ist ein Stunt, den man nicht zu oft machen kann, sonst verliert er nicht nur an Schärfe, sondern trägt er explizit zur Polarisierung bei. Auf eine Weise, die nicht nur günstig ist. Die Spaltung der Gesellschaft, zu der habe ich vorher schon Stellung genommen. Ich halte das in vielen Fällen für eine falsche Diagnose, wenn man die der Kritikspaltung der Gesellschaft vorwirft und nicht der Handlung, auf die die Kritik bezogen ist selbst. Aber, und das möchte ich abschließend sagen, es ist wahr, Polemik darf nur eine Würze sein und nicht die Hauptbestandteile eines Gerichts ausmachen. Das ist schon ziemlich wichtig. Insofern werde ich versuchen, meine einzelne Sommerpolemik frühestens im Herbst neu aufzusetzen. Vielleicht sogar erst im Winter, das kommt natürlich auch ein bisschen immer aufs Thema an. Und es kommt eben auch ein bisschen darauf an, ob das von meiner eigenen Perspektive aus überhaupt sinnvoll abbildbar ist. Habe ich jetzt gerade Bock auf Polemik, um es ganz platt zu sagen. Ich bin froh, dass ich diesen Artikel einmal geschrieben habe. Ich bin aber genauso froh, wenn ich ihn jetzt ein halbes Jahr nicht nochmal schreiben muss, das kann ich abschließend sagen. Ich akzeptiere die Meinungen auf der konservativen, äh, auf der linken, auf der linksliberalen Seite, mir zugetan, mir abgewandt, auf politischer Ebene betrachtet. Die sagen, einmal kann man es machen, aber jetzt ist auch Schluss. Oder die das doof finden und sagen, eigentlich sollte man das noch nicht einmal tun. Ich kann das akzeptieren. Ich nehme es zur Kenntnis. Und ich werde versuchen, jetzt der Polemik wieder ein halbes Dutzend, vielleicht auch ein Dutzend, von Perspektiven der größeren Ernsthaftigkeit folgen zu lassen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank für das Zuhören. Vielen Dank auch für die Debatte an die Kommentatorinnen und Kommentatorinnen. Und bis zum nächsten Mal.